0: подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим, можно ли вылечить аутизм. Такая у нас сегодня тема.
1: Я думаю, что ответ на этот вопрос пытались найти все родители, которые столкнулись с этим диагнозом. И все, кто искали ответ, получили противоречивые комментарии в интернете. На самом деле проблема в том, что нет никакой ясности по поводу того, что вообще такое аутизм. И даже если появляются сообщения о том, что 20% людей с аутизмом вылечиваются и успешно адаптируются в социуме, кто-то тут же возражает, что ерунда, наверное, это был и не аутизм вовсе, неправильная диагноз.
0: Вы знаете, мы очень много работаем с детьми с аутизмом, да, которые, которым поставлен диагноз аутизм, и сталкиваемся с такой ситуацией, что во всех регионах, и в том числе и в Москве, и в Петербурге, есть два таких варианта. Либо это гипердиагностика, где, так сказать, всем подряд с нарушениями, с какими-то ставится диагноз аутизм, либо игнорируется. ставится умственно отсталость или еще что-то. Ну есть...
1: да, на самом деле даже не очень понятно, чем такая ситуация вызвана, то ли есть какая-то мода на определенную Зеленые диагнозы. Я
0: думаю, что здесь проблема в том, что отсутствуют какие-то твердые знания об аутизме и у врачей, и у психиатров, и у психологов, тем более и логопедов. Нет широкого такого распространенного одного теста, какого-то анализа. И вся диагностика обычно сводится вот таким психологическим наблюдением и записям там набору симптомов. Ну по большому
1: счету, а какой может быть тест или анализ, если это такое сложное, комплексное нарушение? В любом случае, на данный момент и помеж народной классификации болезней – это есть определенный перечень поведенческих вещей, которые наблюдаются... Когда специалисты и родители наблюдают поведение ребенка. Давай тогда озвучим, какие признаки аутизма вообще считаются. Да,
0: во всех книгах и пособиях по аутизму говорится о том, что у ребенка являются признаками аутизма такие штуки, как отсутствие интереса к общению, коммуникации. То есть ребенок не играет с детьми.
1: очень избирательно или, общается избирательно со взрослыми. взрослыми. Причем у него могут быть какая-то гипертрофированная привязанность к каким-то отдельным членам семьи, например, к маме, и не складываются отношения со всеми остальными.
0: Да, и это может быть заметно даже, когда ребенок совсем маленький был. Нет глазного контакта. Это очень любят так сказать, говорить, что вот ребенок не смотрит, и на на отсутствие глазного контакта, это уже это прям явный аутизм.
1: Ну, так? дальше необычные способы общения, когда ребенок, например, у него нет указательного жеста, но он берет взрослого за руку если ему что-то нужно, ведет. Или у ребенка есть тихолалия, он дословно повторяет то, что сказали у -у -у. взрослые.
0: Должен сказать, что вот отсутствие речи, оно очень часто проявляется у детей не только с аутизмом. Сейчас очень распространенная ситуация, когда дети поздно начинают говорить. И во многих регионах многие врачи, психиатры, неврологи сразу клеят диагноз ребенку, что это вот аутизм. Ребенок, ну, допустим, в 3-4 года не говорит, все, он аутист.
1: Да, но если у него есть еще и какие-то повторяющиеся действия, то 100% он такой диагноз получит, потому что стереотипное поведение тоже считается признаком mm -hmm. аутизма. Да,
0: некоторые дети любят раскладывать игрушки в определенном порядке, складывать Какие-то предметы по определенному таком порядке. То есть повторяющиеся действия их тоже как бы сразу расценивают как аутистические проявления.
1: Ну, вообще, в перечне признаков существует необычная привязанность к предметам. Может быть, ребенок там ходит все время с какой-то ложкой mm -hmm. и не отпускает ее.
0: Я врач, невролог, мы очень много детей за 31 год работы вот в прогнозе видели, но ну, огромное количество детей с аутизмом, и не только с аутизмом, и я могу с уверенностью твердо сказать, что все эти признаки, которые мы сейчас вот перечислили, они встречаются и у обычных детей.
1: То есть вопрос без аутизма. постановки диагноза, он действительно очень сложный, противоречивый, и в три года сказать вообще на 100%, какая будет динамика в развитии ребенка, очень сложно. И чем дольше мы работаем, чем больше мы видим детей, тем больше убеждаемся, что ну, вообще это вопрос, на который нет ответа.
0: Дети с аутизмом, настоящие дети с аутизмом, они очень индивидуальны. Они не похожи друг на друга. То есть каждый ребенок с аутизмом, он индивидуален и неповторим. У него свои какие-то особенности есть, а другой ребенок, он совершенно отличается от этого ребенка.
1: Ну, есть еще вообще такое течение, раз мы обсуждаем, можно ли вылечить. Есть люди, которые считают, что ничего лечить не нужно. И вообще это дети индиго с уникальными способностями, которые нужно поддерживать и развивать, и здесь нет места разговоров о каком-то заболевании.
0: Да, мы даже столкнулись, я вспоминаю, такая была научная конференция, где, ну, академик, физиолог сказал, что, вы знаете, все дети с аутизмом едут к Биллу Гейтсу, и у него там 200 человек работают
1: в специальном подразделении, в специальном
0: подразделении где они там разрабатывают компьютерные программы. Но это вообще чушь, конечно, полная. Видите, даже у образованного человека, у академика – физиолога такая вот точка зрения была. Ну, можно сказать, что все-таки у 10% детей есть какие-то способности такие, как бы феноменальные, как бы, да. Во всем остальном они, конечно, не могут просто элементарные вещи делать дома, да. Но они, допустим, могут сосчитать в огромном количестве, произвести какие-то арифметические действия. Ну, вы помните, наверное, фильм Человек дождя, да. Там очень такой хороший фильм, и очень четко показано вот этот пациент с Аспергером. Но, надо сказать, что этого редко такая штука была. Большинство все-таки детей с аутизмом у них большой изъян интеллектуальные, есть когнитивные функции сниженные.
1: Я бы сказала, что у большинства детей с аутизмом очень трудно оценить эту когнитивную функцию, потому что если ребенок не говорит, не реагирует на ваши просьбы, не выполняет задание, как ее оценить?
0: Да, но все равно порядка 50% имеется снижение когнитивных функций. Вот что четко можно оценить, это наличие у 30% детей с аутизмом, с настоящим аутизмом, эпилепсией или скрытой эпилепсии. То есть практически треть детей это вот дети с потенциальной эпилептикой.
1: Тут тоже насчет того, что эпилепсия начинается в подростковом возрасте, видимо, речь идет о том, что уже такие вот обширные припадки, когда видно эпилепсию невооруженным глазом. Но насколько мы видим, часто дети, которые к нам приходят, им до 5-6 до лет ни разу не смогли сделать просто даже энцефалограмму из-за их поведенческих проблем, из-за того, что у них тактильная гиперчувствительность, и они не дают просто разместить электроды у себя на голове.
0: Да, мы в прогнозе можем практически в любом возрасте произвести диагностику, произвести не только энцефалограмму, но и все остальные наши тесты диагностические. Но мы видим, что реально очень много детей имеют вот эти вот судорожность готовность, эпилепсию. И поэтому надо осторожно подходить к лечению этих детей, учитывать эти моменты.
1: Ну и такой момент по поводу речи. все таки большинство пациентов нашей клиники приходят к нам за речью, потому что часто у детей с аутизмом речи нет, или она развивается значительно позже. А если эта речь есть, как у детей с синдромом Аспергера, она очень своеобразная, и тоже у них затруднение в том, чтобы использовать эту речь свою для общения.
0: Угу. Значит, что же такое аутизм все таки по нашему мнению? По нашему мнению, и не только по нашему мнению, а в большинстве англоязычных вот руководств по аутизму, в книгах таких хороших специалистов грамотных написано, что аутизм – это неврологическое нарушение. Неврологическое. То есть при аутизме есть грубые нарушения нервной системы. И это главный ведущий синдром, который так сказать ведет все остальное за собой.
1: То есть неврологическое нарушение, которое влияет на коммуникацию и способность к обработке сенсорной информации. Да,
0: отсутствие речи и вот эти симптомы, которые мы перед этим перечислили, они все объясняются это нарушением работы нервной системы. Недавно мы проводили большую конференцию по лечению по диагностике аутизма. И мы собрали всю литературу последних лет, англоязычную в основном, это статьи, вот японских авторов, и, и ну, и, и там, допустим, вот Ольга Дадалка, да, очень, очень интересная. Вот, вот эти авторы, ну, я назвал только двух вот авторов, да, еще очень много статей есть, где говорилось о том, что генетическая природа аутизма это только 10% доказанная. А остальные это грубые нарушения работы нервной системы. И прежде всего ствола мозга, когда ребенок в утробе матери находится или первые, так сказать, месяцы жизни, вот тогда и происходит эта поломка нервной системы ствола мозга, которая основным является у маленького ребенка, и за ним следуют все остальные нарушения.
1: Это очень хороший переход, потому что помимо вопроса можно ли вылечить аутизм, конечно, все родители ищут ответ на вопрос, почему это случилось. Ну то есть все-таки сейчас подтверждение тому, что это нарушение имеет генетическую Природы очень мало.
0: Да, да. А, а вот эти нарушения, различные нарушения во время беременности матери, во время родов и в последующие первые годы жизни, месяцы даже, да, они очень решающие оказывают. Ну, влияние на развитие вот этого заболевания.
1: То есть можно говорить о том, что на самом деле у ребенка с аутизмом есть нарушения во многих системах организма. И в пищеварении, и в иммунитете, и в нервной системе. Но поскольку у нас неврологическая клиника, и это дети, у которых много неврологических нарушений, мы видим, что если поработать с неврологическими нарушениями, то все функционирование ребенка существенно улучшается.
0: Главное, что у нас великолепная диагностическая база, да, которая вообще... Психиатров вообще нет, кроме ЭГЭ и там МРТ. А вот мы с помощью своей вот богатой диагностической аппаратуры выявляем синдромы нарушения при аутизме.
1: Раз что ты заговорила о психиатрах, тут нужно коснуться и такой темы, что у нас в стране считается, что аутизм – это психиатрическое нарушение, психиатры э, довольно... Э, я бы так сказала, ревниво относятся к тому, что неврологи этим занимаются.
0: Что можно сказать? Психиатры, они захватили эту область. И, ну, да и я не вообще... думаю, что
1: они сами захватили. Это просто так организовано да, просто было просто так
0: бы в организовано, да. Но у них нет диагностической аппаратуры, нет ни возможности как-то изменить вот эту неврологическую патологию. И все их лечение ограничивается дачей препаратов, которые делают ребенка спокойным, и ребенок ходит по стеночке. Но я думаю, что родители это не совсем даже устраивать потому что спокойный ребенок который не развивается это не есть хорошо
1: но меня удивляет, что по рассказам родителей большинство психиатров мало вообще интересуются какими-то немедикаментозными методами реабилитации. И
0: медикаментозными тоже. Ну,
1: собственно говоря, если это... они этим интересуются, то только с позиции критики этих методов, хотя чаще всего они даже сами никогда с этим не сталкивались, а слышали что-то там со слов родителей. Давай вернемся тогда к тому, что происходит у нас. Значит, в когда
0: мы проводим диагностику детей, а диагностика у нас обычно такая комплексная, мы видим прежде всего поражение ствола мозга, грубое нарушение работы ствола мозга. Отсюда ребенок плохо воспринимает речь, то есть по стволу идет проводящие пути. Мы никогда не видели поражение зон верники, брака, за которые, так сказать, держатся наши неврологи, в отличие от взрослых. У детей это прежде всего ствол, это проводящие пути, там плохая меленизация. Как правило, у них мужичок тоже нарушен мужичок, базальные гангли, поэтому вся моторика у них, она, в общем-то, недостаточно хорошая. Вот ну, эти... это
1: даже можно невооруженным глазом. Если ты просто видишь ребенка, идущего по улице, по его движениям можно определить, как правило, что это ребенок аутизмом. Ходьба
0: плохая. Да, да. даже просто по ходьбе. Неловкие движения, он не может мяч поймать, не может там, бросить его. У таких детей, как правило, нарушено кровоснабжение мозга и шеи, то есть венозный отток нарушен. Это вот, ну, практически очень часто бывает в большинстве случаев еще очень такая вещь которую практически никто никогда не исследовал это вестибулярные нарушения если вы знаете дети их вестибулярная система позволяет читать писать считать ребенку да? ориентироваться ну, вот для вот...
1: начала просто ориентироваться в своем теле и в окружении да, да
0: пространстве право лево дети не понимают да вообще ориентация в пространстве навигация вот и естественно мы часто очень находим на эг эпилепсию у нас есть специальные не только значит приборы которые которые в обычном режиме снимают, но еще ночной мониторинг, где мы тоже очень большой букет всяких нарушений эпилептического характера находим у детей, и мы, в общем-то, берем некоторых детей на лечение, у которых есть судорожные готовности, какие-то такие скрытые эпилепсии, и помогаем, в общем-то, им, поскольку у нас свой врач-эпилептолог есть и своя база диагностическая.
1: То есть можно сказать, что э, у нас нет конкретной программы для лечения аутизма. Мы выявляем определенные неврологические синдромы и работаем с ними, но после этой реабилитации симптомы аутизма часто смягчаются или уходят вообще, и вот как раз возникает такая ситуация, когда говорят, а ну неправильно был поставлен диагноз а аутизма и не было. Вот посмотрите, какой замечательный ребенок.
0: Да, дело в том, что есть причинно-следственная связь, допустим, есть причины аутизма и есть следствие, да. Так вот, лечение методом там IBA-терапии это устранение вот этих следствий, а причина никак не устраняется.
1: Ну, я бы такую тут себе позволила метафору, предположим, что вы сломали ногу, что-то там случилось с вашей ногой. И с вами занимаются сразу два специалиста. Один специалист вас учит пользоваться костылями, а другой специалист работает с вашей ногой и вообще со всем вашим организмом, чтобы вы научились ходить. Вот я бы биотерапию больше сравнила с костылями, а то, что происходит с нами, со вторым специалистом. Конечно, к сожалению, не в 100% случаев ребенка можно вывести в норму с аутизмом, и никогда никому это не обещаем, но то, что его функционирование значительно улучшится, это 100%. Это не надо поставить в один ряд, там, через запятую биотерапию, нашу реабилитацию, диеты, в принципе, родители могут делать все из этого. Это не является взаимоисключающими вещами.
0: Да, поведенческая терапия – это устранение последствий, но не причины, да?
1: Ну, и сам Скиннер об этом говорил, да. что в голову заклянуть нельзя, поэтому мы можем менять только поведение, модифицировать.
0: Вот, если мы говорим о лечении детей с аутизмом – то очень важно, чем раньше мы начинаем это лечение, тем лучше. Поэтому не надо ни в коем случае родителям ждать там трех пяти лет, как говорят многие неврологи. Ну, собственно говоря,
1: не надо и ждать того момента, когда будет установлен диагноз да. аутизм, потому что это происходит в три года, официально. Но если вы уже вот эти все особенности поведения ребенка обнаруживаете, нужно бежать уже и исследоваться, и что-то делать.
0: Да, лучше к нам идти исследоваться. Ну, я говорю бы к нам, потому что мы умеем с такими детьми работать, с маленькими, и мы выявляем у них прогностические признаки, которые, в общем-то, грозят, ну, развитием настоящих симптомов аутизма.
1: Я думаю, что нам еще важно коснуться такой темы, которую родители называют откаты в развитии. Динамика Развитие ребенка с аутизмом, она очень разная у всех, и часто наблюдается такое, что вроде как ребенок какие-то навыки приобрел, а потом что-то происходит, и эти навыки распались. И часто родители боятся использовать инструментальные такие методы реабилитации, считая, что это причина отката.
0: Да, но это категорически неправильная точка зрения. Например, вот мы проводим детям с аутизмом комплексную терапию, где один из основных моментов это метод аудиотерапии по Томатису, да? и вы знаете это мощная стимуляция ствола. А при стимуляции ствола ребенок до этого, например, был тихий, спокойный, он сидел у стеночки, не говорил, ничего не делал, не проявлял интереса к жизни. И мы провели, значит, курс томатист, И после этого он стал... Неудобным. Неудобным, да. Он стал говорить, может быть, даже. Активность какая-то у него появилась. Это как? Это откат или это ну, положительная С откатом динамика? это
1: совершенно непростая ситуация. Иногда действительно родителям кажется, что стало хуже, но здесь нужно разбираться. Вот в прошлые выходные у меня на на консультации был мальчик с аутизмом, уже достаточно большой, восьмилетний. Они были у нас, по-моему, пять раз. И родители сказали, что каждый раз происходит одна и та же история. В процессе курса у него заметная динамика, появляются новые навыки. К концу курса он устает, и дальше в течение двух недель происходит такое впечатление, что он все навыки, которые он приобрел за курс, потерял. Но потом эти две недели проходят, и происходит резкий скачок. Вот то, что было на пике, приобретение навыков, к нему возвращаются. И родители говорят, что вот такая картина происходит каждый раз. И в первый раз, после первого курса они были очень испуганы, а потом они поняли, что ну вот это такой способ нервной системы их сына интегрировать вот эту информацию, которая получена в процессе курса. То
0: есть постепенно, небольшими порциями, да? Да, да. Очень часто вот бывает такая еще вещь, допустим, ребенок, ну, мы же говорим, что треть детей, как минимум, имеет судорожную готовность, да, и скрытую эпилепсию, и если не устраняется вот этот вот эпилептический такой потенциал, то, в принципе, ждать эффекта трудно, поэтому всегда надо ребенка обследовать вплоть до ночного мониторинга и проводить ему противоэпилептическое лечение. Тогда Кстати, дина... может
1: быть, тут и есть такая связка, очень часто описывается ситуация, что течение аутизма таково, что к годам вроде у ребенка все становится лучше, а к подростковому возрасту опять идет ухудшение. И по статистике именно к подростковому возрасту у 30 этих детей возникает эпилепсия. Тут действительно нужно серьезное обследование неоднократное, а каждый раз, когда что-то меняется. Вот у нас, когда дети проходят лечение и реабилитацию, у родителей есть возможность потом связаться с лечащим врачом, с реабилитологом, со мной, если они ко мне приходят на консультации. И удивительно, что некоторые родители Родители этой возможностью не пользуются. Вот что-то изменилось в поведении ребенка, родители испугались, решили, ой, нет-нет-нет, мы там больше не будем пытаться. То есть правильная стратегия здесь выяснить у специалиста, что происходит.
0: Да, тем более у нас богатые диагностические возможности есть. И на них надо операции выявлять вообще какую-то причину ну, медленного течения.
1: Ну, вот тоже хороший пример с эхололими. Да? Эхололи это когда ребенок повторяет целые куски текста. Иногда это бывают там, фразы из мультфильмов, из рекламы, иногда целые там, литературные произведения. И вот в тот момент, когда у ребенка начинает появляться своя собственная речь, эхололи уходит, а ребенок мог очень гладко там, и с выражением это все декламировать. но это было не его собственная речь это были цитаты готовы а собственная речь ребенка к этому моменту становится очень примитивной, с кашей во рту и родители тоже тут пугаются что вот произошел откат он же хорошо говорил просто он говорил не с нами а сам с собой а теперь уже как говорит с нами но ничего не понятно а на самом деле это не откат а прогресс кстати говоря
0: наличие у ребенка эхалали
1: абсолютное большинство логопедов психиатров
0: расценивают как признак аутизма хотя это абсолютно не так правильно да не я написала книгу недавно где подробно разобрала эти проблемы развития речи с хололеями
1: теперь резюмируем все что мы сказали мы считаем аутизм вместе со многими исследователями считаем что аутизм это такое комплексное неврологическое нарушение дисфункция нервной системы поэтому необходимо раз в три месяца диагностика чтобы оценить функциональное состояние разных отделов нервной системы ребенка и понять куда нужно двигаться.
0: Да, и проводить коррекцию именно, вот, находится какой-то синдром, который наиболее выражен у данного аутиста, да, и идет работа интенсивная по, по тем синдромам, которые вот, ну, наиболее выявлены.
1: Но, как правило, этих синдромов несколько, несколько. он не один, поэтому не может быть какого-то волшебного одного метода реабилитации, который поможет всем детям с аутизмом, потому что они все очень отличаются друг от друга не только по поведению, но и по состоянию нервно системы поэтому вот эти споры родителей что ах вот э, ну тот же метод томатиса там помогает он аутистам не помогает это все очень индивидуально должна быть индивидуальная программа должно быть наблюдение врача чтобы не навредить а помочь
0: я еще хотел бы коснуться аспекта работы с детьми с аутизмом это работа с родителями вы знаете что как правило родители детей с аутизмом находятся в такой депрессивном шоковом можно сказать состоянии для них это такая трагедия в общем-то да и поэтому ребенок очень четко чувствует состояние матери там семьи и он тоже находится в депрессивном состоянии дети это эмоциональные существа у них лимбическая система очень четко реагирует на поведение и если мама находится в депрессивном состоянии, то, естественно, ждать какой-то динамики трудно, да, поэтому с родителями должна проводиться какая-то работа, чтобы они были уверены в правильности выбранной тактики, и они чтобы вели ребенка за собой, что называется.
1: И здесь нужно понимать, что на какие бы вы реабилитации не ходили, какими бы специалистами вы не занимались, динамика у ребенка будет в том случае, если будет происходить ежедневная работа родителей с ребенком. Не в том смысле, что родители должны пойти обучиться на какого-то специалиста, но... Ежедневная работа с обычным ребенком происходит, да? Если у ребенка есть аутизм, это не означает, что к нему не должны предъявляться вообще никакие требования дома. Это другая сторона медали. Родители некоторые решают, что у меня ребенок инвалид, аутист, и ну просто нужно создать условия, чтобы он был одет, а хорошо питался. На
0: самом деле, конечно, с ребенком надо постоянно общаться, с ним надо заниматься и физкультурой, и разговаривать. Хотя нет обратной связи, он еще не говорит ребенок. Надо рассказывать сказки, с ним гулять, комментировать какие-то события, так чтобы вот ребенок, чтобы он чувствовал, что с ним общаются и что от него хотят чего-то, и потом воспитание очень важно. Нельзя позволять ребенку себя вести, ну, скажем. Да? Если мы лечим ребенка такого, то обязательно надо, чтобы он какие-то правила выполнял, там, что нельзя пинаться, нельзя плеваться, нельзя там, кусаться.
1: Ну да, потому что вообще-то конечная цель любой реабилитации, чтобы ребенок мог быть обычным членом общества, общаться с другими людьми. А это означает, что он должен соблюдать определенные правила, и научить этому могут только родители. Потому что очень часто бывает, что ребенок на занятиях с правила соблюдает, а с родителями нет, потому что они этого и не требуют будет.
0: Да, потом еще вот такая вещь, что, допустим, мы когда гуляем по улицам, то если, допустим, за границей мы видим да, такого ребенка с аутизмом, то к нему отношение очень такое лояльное, нормальное. да. но у нас, так сказать, окружающие часто как-то очень негативно относятся к таким детям и пугаются их, и там говорят, что зачем вы ходите с больным ребенком.
1: Тут такая взаимная ситуация, потому что вот нарастает напряженность. Есть напряженность у родителей, и она усиливается из-за напряженности, которую создает окружение, и все это очень плохо на ребенке Да,
0: Надо, надо родители, чтобы уверенно себя чувствовали, потому что ну как бы это правильное такое отношение. Так
1: все-таки что мы ответим на вопрос, можно ли вылечить аутизм?
0: Прежде всего, надо сказать, что аутизм это крайне сложное нарушение нервной системы. Да? Это нарушена работа функционирования многих систем ствола мозга мужичка базальных ганглиев и других систем лобической системы и конечно это требует очень серьезной длительной работы и нет таблетки которая вот так раз и дала бы эффект нужна очень долгая кропотливая серьезная работа родителей, педагогов, воспитателей, врачей. Ну, надо выявить те синдромы, которые у ребенка наиболее нарушены, и вести работу по коррекции синдромов. И если мы рано начали эту работу, если мы, так сказать, ее упорно и настойчиво проводим, то мы можем изменить состояние в лучшую сторону.
1: Ну, я думаю, вот это как раз ключевой момент, то, что диагноз аутизм ⁇ это не какая-то конечная точка. В любом случае, это процесс, на который можно влиять, и каким, каким бы тяжелым ни было состояние ребенка, его все равно можно улучшить. Изменить, правильно? К да, изменить к лучшему. Ты сказал, что очень важен фактор времени, потому что чем младше ребенок, тем больше надежды на полное восстановление функционерной системы.
0: Да, конечно, существуют, потому что вот эти сенситивные периоды, когда, допустим, речь должна быть исправлена где-то до 6 лет, там, вестибулярная система рана должна. Поэтому это очень важно. Вот Попасть в вот эти периоды, когда мы можем воздействовать хорошо на эти структуры.
1: Поэтому мы призываем родителей действовать, не останавливаться и добиваться успеха.
0: Спасибо за внимание.
1: Всего хорошего.